0: Punto de encuentro, mi casa y mi familia. Cortito, pero tan intenso, con cuatro capítulos. Ruth, capítulo uno. Y mientras que lo buscas, quiero contarte una historia. ¿Lo tienes ahí, Ruth, capítulo uno? Iban en una ocasión dos hombres caminando, iban charlando, iban por la calle, iban conversando. Y ya sabéis lo que pasa en las calles. En las calles hay mucho ruido que se están los comercios de alrededor que se están los vecinos de repente un vecino a la otra ¡Oye! y las marujas así por las la ventanas la gente que va con hablando hay muchas conversaciones entonces ellos entre todo ese tumulto de gente iban hablando y de repente uno le dice al otro ¡Espera, espera, espera! ¿No escuchas? ¿Escuchas? Eso es un grillo lo que suena es un grillo y el otro dice ¿Qué dices tan loco? Que Yo no digo nada yo solo oigo el murmullo el murmullo, el murmullo de la gente ¡No, no, mira! ¡Atento, atento! ¡Escucha, escucha! ¿Qué dices? Que yo no oigo nada. Lo que pasa es que tú tienes un oído superdotado, por eso oyes el grillo. Y entonces el, este chico le dice, no, no, yo no tengo ningún oído superdotado. Van caminando un poquito más adelante y efectivamente ven y el grillo estaba ahí. Dice, ¿ves cómo tienes un oído superdotado? Y le dice, que no, que no, mira, te voy a demostrar que no tengo un oído superdotado. Entonces el hombre coge, se mete la mano en el bolsillo y saca unas monedas. Y coge y las tira al suelo. Y hace las monedas, como ya sabemos que suena las monedas, ¿verdad? Todos conocemos ese sonido, pues como todo el mundo. De repente hacen cuatro o cinco personas, hacen así, y se voltean para mirar esas monedas. Dice, ¿ves? Dice, como no tengo un oído superdotado, esas personas se han volteado a ver las monedas. Lo que pasa es que cada uno escucha lo que quiere escuchar. Cada uno ha sido entrenado, escucha para lo cual ha sido entrenado. Así que hoy yo quiero decirte, vamos a entrenar nuestros oídos espirituales para escuchar las cosas del espíritu. Hoy vas a entrenar tu oído espiritual para que la palabra de Dios penetre en tu corazón, en tu espíritu, te transforme y te cambie. Cada día de la semana tienes que entrenar tu oído espiritual porque hay cosas que Dios quiere decirte y solo aquellos que están atentos son los que pueden tener ese oído para las cosas especiales de Dios. Amén. Así que estate muy atento. Dice en Ruth, capítulo 1, lo tenemos, ¿te acuerdas? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga a Dios sobre mí el peor de los castigos. Si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Hasta ahí. Yo hoy declaro que nada te puede destruir. Yo hoy declaro que lo que empezó mal va a acabar bien, porque Dios transforma la maldición en bendición. Y yo declaro que lo que se torció en tu vida, en ese área, se va a a volver a poner en su lugar. Porque en la presencia de Dios las cosas nuevas son posibles. Porque en la presencia de Dios hay una segunda oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Ruth. Hubo una segunda oportunidad. Y vamos a ver cómo las cosas que se torcieron en nuestra vida, que no están como nos gustaría, van a acabar estando como tienen que estar en el nombre de Jesús. En esta historia que nos vamos a adentrar, cuenta que había una familia que vivía en Belén. Esta familia eran dos padres y dos hijos. Estaba la mamá, que se llamaba Noemí, el padre que se llamaba Elimelech y estaban los dos hijos, que Elión y Malón. Y estos, esta familia vivía en Belén. Belén significa casa de pan. Belén era la ciudad donde el rey David fue ungido como rey. Belén es la ciudad donde Jesús, Jesús nació, Belén. Belén era una ciudad santa. ¿Y qué representa Belén? Belén significa casa de pan y representa el lugar de la presencia de Dios representa la intimidad con el Espíritu Santo Belén representa el congregarse Belén representa la búsqueda de Dios Belén representa ese anhelo de conocer las cosas del Espíritu Belén significa eso de tengo que aprender más de la Palabra de Dios necesito leer la Palabra de Dios escudriñarla, estudiarla, memorizarla y atesorarla en mi corazón eso es Belén y dice que en Belén hubo hambre y entonces la, la familia dice pues vamos a irnos de Belén y se fueron a Moab otra ciudad. Moab era una ciudad que se había constituido de la descendencia de Lob. ¿Os acordáis de Lob? La esposa que se vuelve estatua de sal. cómo no, las películas que siempre salen en la tele nos lo recuerdan rápidamente. Lob, la descendencia de Lob formó Moab. ¿Cómo se formó esta ciudad? Esta ciudad se formó a partir de un incesto. Las hijas de Lob emborracharon al papá. Se acostaron con él y de ahí vienen todos los descendientes. Con lo cual era una ciudad maldecida. Los judíos no se podían ver con los moabitas. Había una rivalidad tremenda. Era la ciudad santa Belén y la ciudad maldecida Moab. Entonces el primer error que comete esta, esta familia es irse de Belén. Belén significa casa de pan, lugar de la presencia de Dios, mi intimidad con el Espíritu Santo. Y se van a Moab. Y allí en Moab de repente se casan los dos hijos y tienen... ...sus matrimonios... ...con Orfa y con Ruth... ...malón... ...y qué lío, nos os acordáis... ...se casan con dos chicas... ...que les tendría que gustar muchito, mucho... ...porque, a ver... por de repente así las ven... ...se van con las moabitas... ...entonces algo tendrían que tener... ...estas dos mujeres que se casan... ...y entonces está todo muy bien... ...perfecto... ...pero de repente... ...algo pasa... ...empieza a venir el hambre a Moab... ...y la familia empieza a tener hambre... ...y no simplemente eso... ...sino que de repente ocurre algo fallece el padre y fallecen los dos hijos en un momento determinado de un instante para otro tenemos a, un, a tres mujeres con hambre a tres mujeres viudas a tres mujeres con tres entierros y a tres duelos y todo ello en medio del hambre ¿os imagináis qué situación? ¿cómo estaba Noemí? la mamá uf, tendría que estar su marido y sus dos hijos destrozada y ella dice ¿qué hago aquí? Y de repente escucha que en Belén el hambre ha pasado y ha venido la prosperidad. Dice, tengo que volver a Belén. El primer error que cometió esta familia es irse de Belén. Belén es el lugar de la presencia de Dios, casa de pan. Aunque haya hambre en Belén, aunque las circunstancias no sean como a ti te gustan, aunque tú digas, estoy congregándome en la iglesia, pero la situación no, no, no cambia en mi familia, estoy creyendo en, la, creyendo en las cosas de Dios, estoy apostando por lo que Dios me ha dicho, pero todo sigue igual, aunque aparentemente nada cambie. Tarde o temprano, la situación va a ser retornada en bendición. La situación va a ser un victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Belén. Tienes que permanecer en Belén. No dejes de congregarte, no dejes de buscar su presencia, no dejes de anhelar las cosas del Espíritu. ¿Sabes? Te voy a contar algo de psicología, conductista, así, para que aprendas unos cuantos términos. Se nota que tengo un examen la próxima semana. Entonces, quiero contarte... Algo curioso, ¿sabéis cómo adiestran a los delfines? Esos es del zoológico que tanto nos gustan ir a ver con los niños, cómo hacen las piruetas. Coge el adiestrador, coge al delfín y el delfín hace una pirueta. Entonces le recompensa con un pececito, un pescadito. Ah, el delfín es muy listo, uno de los animales más listos. Dice, esta es la mía. Y entonces vuelve a hacer la pirueta. Entonces el adiestrador le da otra vez el pescado. Dice, ah, qué bien, otra pirueta. Y le da el pescado. Entonces el delfín dice... Bah, esto está chupado. Cada vez que quiere un pescado, pirueta. Entonces hace, otra pirueta, hace la pirueta. Y el entrenador ya no le da pescado. Entonces el delfin dice, hago una pirueta diferente. Entonces hace una pirueta diferente y el entrenador le da el pescado. Luego entonces dice el delfin, voy a hacer otra pirueta y hace la segunda pirueta. Y le da el entrenador un pescado. Y dice, bueno, voy a volver a hacerla. Hace la segunda pirueta y el entrenador ya no le da pescado. Entonces dice el delfín, bueno, ya está. Hago la primera pirueta, el entrenador no le da pescado. Hago la segunda pirueta, el entrenador no le da pescado. Bueno, pues hago una tercera diferente pirueta y hace una tercera diferente pirueta y el entrenador le da pescado. Así hasta 20 piruetas diferentes que hacen los delfines. ¿Os imagináis cómo lo sabe esta? ¿Y qué quiero decirte con esto? Tú estás siendo adiestrado, estás siendo transformado, estás siendo enseñado en las cosas del Espíritu por Dios para que puedas sacar bendiciones que nunca antes hayas imaginado. Las piruetas que nunca habías hecho antes las vas a hacer, porque en su presencia las cosas más originales se dan a luz. Así que cuando las circunstancias no sucedan como a ti te gustan, di, voy a sacar una pirueta original, diferente a las anteriores, y voy a solucionar este problema en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la clave?, la clave es Belén, la casa del pan. Es decir, la presencia. ¿Cómo están tus tiempos de intimidad con Dios? Porque la clave es la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Es como la Coca-Cola? Tengo una Coca-Cola. Y aunque digan que sabe igual, que todo es diferente. ¿Como la normal? Ninguna. A mí me las pones todas sin y yo los, los diferencio. ¿Cómo es la, tu relación con Dios? ¿Como la Coca-Cola normal? ¿O tu relación con Dios... La dejo aquí para que la veamos. Es como el avance de la empresa Coca-Cola que de normal pasa a live. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es normal o es live? ¿O has dejado de orar, has dejado de leer la palabra? Poco a poco, poco a poco, así como que va pasando el tiempo y de repente... Cero. Cero. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es normal, es light o es cero? Nos quedamos con la normal en el nombre de Jesús. Y si estás en cero, vamos a pasar a la normal y vamos a desatar esos tiempos con el Espíritu Santo porque la clave es la presencia de Dios. Y dice que ahí estaba esta familia. ¿Os acordáis? Volvemos a la historia con Ruth y mí. Y Noemí dice, bueno, pues entonces la solución es volver a Belén, a la casa del pan. Entonces se va, y se va con sus dos nueras. Y en el camino, Noemí estaba tan amargada, tan triste, tan apenada, lo estaba pasando tan mal, que le dice, esperaros, mirad, iros a vuestra casa, iros con vuestra madre, con vuestras cosas, iros allí, buscaros otro marido y casaros. Es más, no me llaméis más Noemí, llamarme Mara. ¿Y sabéis qué significa Mara? Amargura. Dice, porque estoy sola, estoy triste, no tengo dinero, no tengo nada, así que estaba, imaginaos cómo están en mí. Y las nueras le dicen, no, 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 nosotras contigo. Por tres veces tienen esta conversación. Hasta que en la tercera vez, una de las nueras, Orfa, dice, muy bien, Segra, adiós, bye bye, que yo me voy con mi madre, con mi tierra y con mis cosas. Pero Ruth le dice, mira, donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Donde tú mueras, moriré yo. Es más, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que si yo me separo de ti, que me castigue Dios, porque yo de ti no me separo. Tanto insistió Ruth que Noemí le dijo, venga, pues vale, vente conmigo. Y ahí se van las dos juntas y se van para Belén. Yo quiero darte cuatro enseñanzas que vamos a sacar de esta declaración de Ruth. La primera enseñanza que sacamos de esta declaración de Ruth es en lo, que mismo, en lo que Ruth está diciendo, lo mismo que Ruth dice. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba diciendo Ruth cuando decía, tu Dios será mi Dios? Estaba diciendo, la gloria de tu Dios es la gloria que me va a rodear a mí. Es la gloria que va a estar sobre mi vida. Porque ¿sabes cuál es la clave para que tú puedas tener éxito y victoria? Que la gloria de Dios te rodee cada día de tu vida. Que la gloria de Dios esté a tu alrededor. Que la gloria de Dios te molde, te transforme y te lleve y te llene en el nombre de Jesús. Te pregunto, una pregunta, a ver, ¿la lluvia es buena o es mala? Buena. buena, es buena. ¿Por qué? Porque de repente un agricultor llevaba orando seis meses, no un mes ni dos, seis meses llevaba orando y de repente aparece la esperada lluvia y puede tener su cosecha y sostener a su familia. ¿La lluvia es buena o es mala? Mala. De repente una familia, una pareja, se monta en un barco a hacer una expedición. Cae la lluvia, una tormenta, y la maldita lluvia impide que sean rescatados. ¿Entonces la lluvia es buena o es mala? Depende. Según cómo se mire, todo depende. Todo depende. ¿De qué depende? Del contexto. Todo depende del contexto. Es decir, el texto depende del contexto. ¿Qué estaba diciendo Ruth cuando le estaba diciendo tu Dios será mi Dios? Le estaba diciendo, estoy sola, pero voy a meter la soledad en el contexto de la gloria. Estoy sin un duro, sin dinero, pero voy a meter mi pobreza en el contexto de la gloria. Y yo sé que la gloria me va a transformar mi soledad en riqueza, en abundancia, mi pobreza en prosperidad y mi necesidad en victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Meter tu situación en la gloria que tienes una enfermedad, rodéate de la gloria para que la sanidad venga en camino que tienes una familia destruida rodea la de la gloria para que la restauración venga y haya una oportunidad para tu familia ¿y qué es la gloria? la gloria es lo que te hace que todo te salga bien la gloria es lo que te promociona la gloria es lo que te alienta, lo que te hace ir mucho más allá la gloria es cómo se consigue en Belén con tiempos de intimidad con la Coca-Cola normal la gloria Necesitamos la gloria de Dios rodeándonos cada instante de nuestra vida. Y, ¿sabes? Hablan de Pablo. Pobre Pablo. Yo digo pobre, pobre Pablo, ¿por qué? Porque Pablo se metía en cada una, o más bien le metían. A Pablo le apedrearon. A cualquiera le gusta que le apedreen. Pero es que tanto llegó la persecución de Pablo que hasta la cárcel terminó. Y la gente cuando le veía en la cárcel decían, pobrecito Pablo, pobrecito, porque en la cárcel está. ¿Pero sabéis lo que contestaba Pablo? Tranquilos. Porque este leve y momentáneo, esta leve y momentánea tribulación produce en mí más y más y más gloria. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Ah, no me importa esta cárcel, porque la cárcel simplemente la voy a rodear de la gloria de Dios y voy a ver bendición para mi vida y bendición para los que están a mi alrededor. No sé cuál es la cárcel que te está rodeando, no sé cuál es la cárcel que está en tu vida, si es sentimental, si es espiritual, si es material, pero rodéala con la gloria, entonces vas a ser bendecido y los que están a tu alrededor también van a ser bendecidos, porque la gloria transforma lo que no es... En él. Jesús iba caminando con sus discípulos y de repente se encuentran con un ciego y os habéis juntado con gente que quiere hacerte esas preguntas trampa esas preguntas para pillarte a ver si lo sabes todo sí, ¿verdad? recuerda, bueno, yo también me he juntado con ese tipo de personas que me venían a preguntar a lo mínimo así lo, lo más pues a Jesús también se lo hacían o sea que es normal que no lo hagan y le preguntaron una pregunta trampa de esta, es una pregunta para pillarle. Y dijeron, a ver, ¿este hombre ciego quién pecó? ¿Sus padres o él? Es decir, ¿es una herencia generacional? ¿Fue culpa por el del ciego? ¿Fue culpa de los padres? ¿De qué, ¿Cuál es el problema de que esté ciego? Le querían pillar. Imaginaros qué respuesta dar ahí, qué pregunta trampa. ¿Sabes? Y Jesús responde, no es culpa ni del padre ni de los hijos. Lo que pasa es que a este ciego le vamos a meter en la gloria y en la oportunidad para ver la victoria, la transformación y que este ciego salga de la enfermedad y reciba sanidad. No se trata de buscar culpables. Deja de buscar culpables. Ay, es que es la culpa de mis padres. Es la culpa de mi amigo. Es mi culpa. Es culpa del vecino. Es culpa de mi hermano. Es culpa del pastor de la pastora. Deja de buscar culpables. Mete el problema en la gloria de Dios y vas a ver la victoria en el nombre de Jesús. No es tiempo de buscar culpables. ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana? Tita, tita. ¿A alguien le gusta el lunes? Venga, ¿cuánto es el lunes? ¿Habéis encontrado que vais al trabajo y ¿cómo estás? De lunes. Pues ¿cómo voy a estar? Es que es lunes. A mí me ha pasado esas cosas, ¿eh? ¿Sabes que se ha estudiado que el mejor día de la semana para nosotros es aquel en el cual tenemos mayor expectativa? Es decir, si el miércoles, por ejemplo, yo tengo una gran expectativa de que me voy ahí de vacaciones, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el lunes y el martes yo estoy contenta, estoy con expectativa. ¿Por qué? Porque el miércoles me voy. Estoy el miércoles expectativa, el martes y el lunes, los tres días. Es decir, que si tú el domingo tienes expectativa porque una palabra de Dios te va a transformar, te va a renovar, tienes que estar los siete días de la semana con expectativa y los siete días son felices para ti. Tengo... Tengo una muy buena noticia. Hay cosas grandes que Dios va a desatar la próxima semana. El próximo mes, no te preocupes, que a final de año Dios va a hacer cosas extraordinarias. Por eso puedes vivir cada día de tu semana con expectativa. ¿Y qué significa eso? Que puedes cumplir cualquier cosa que te proponga. Pero ¿cuál es la clave? Que le metas la gloria a cada día de la semana. Que la gloria de Dios esté en el lunes, en el martes, en el miércoles, en el jueves, en el viernes, en el sábado y en el domingo. Que la presencia de Dios te acompañe cada día de la semana, para que entonces tú puedas vivir con expectativa. Porque si sabes que la gloria está rodeándote, cualquier cosa puede acontecer, Cualquier cosa puede suceder. Y eso le pasa a Ruth Ella decía, ah, yo me podía haber quejado. Ruth se podía quejar o no? Noemí había perdido a, a su esposo. Ella también. Ella tampoco tenía dinero. Ella había perdido no simplemente a su esposo, sino había se había alejado de su tierra. Y los que han tenido que dejar tierra saben que eso duele, ¿verdad? Los que han tenido que salir... Sin un duro en el bolsillo, irse a lo desconocido, duele. Ella está pasando un momento difícil. Sin embargo, ella dijo, ah, si yo declaro que la gloria está rodeándome, entonces cualquier cosa es posible. Métete en la gloria de Dios. Haz que cada día de tu semana sea un día de gloria en el nombre de Jesús. La segunda cosa que quiero enseñarte de este principio, que podemos aprender, es decretar. ¿Qué hizo Ruth? Dice que le dijo, donde tú vayas, yo iré. Donde mueras, moriré. Nada nos va a separar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y si yo me separo de ti, que Dios me castigue y me castigue, pero bien. Fijaros que estaba... ¿Qué estaba haciendo Ruth? Estaba decretando. Porque Ruth sabía que el decreto trae una consecuencia positiva. Que hay momentos donde tenemos que decretar, que hay momentos donde nos tenemos que levantar. ¿Y qué es el decreto? Es cuando de repente te levantas y abres tu mañana. Y declaras el día en victoria. Es cuando determinas tu día en bendición. Es cuando dices, yo me levanto y declaro que todo me va a ir... Muy, muy bien. Hay momentos para llorar. Hay momentos para arrodillarse. Y clamar al Señor. Pero hay momentos donde te tienes que levantar en autoridad. Donde tienes que sacar el decreto apostólico que tienes dentro tuyo. Y te tienes que parar firme y decir, yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo declaro que mi economía será una economía de producción para bendecir a muchos. Yo declaro que mi ministerio no será simplemente para mí, sino que todos los de mi alrededor ejercerán el ministerio. Yo declaro la restauración familiar. Yo de profetizo y declaro que Madrid, España, las naciones de la tierra se postran a los pies de Cristo. Porque hay tiempos para llorar, pero hay tiempos para declarar, decretar en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Es el tiempo de nosotros tenemos que decretar. Acabamos el año 2012 siendo unos poquitos, después de un bache así un poco... <coughs> había que... como que no muchos apostaban, no dan ni un duro por nosotros. Sin embargo, nosotros dijimos, no es tiempo de lágrimas, no es tiempo de clamar, es tiempo de decretar. Hicimos un decreto como iglesia a punto de encuentro. ¿Sabéis cuál es el decreto que hicimos? 2013, año de multiplicación y crecimiento. Ese fue nuestro decreto. Éramos poquitos y ¿sabéis qué ha pasado en ese tiempo que llevamos? Que nos hemos no multiplicado, no duplicado, sino triplicado. Nos estamos multiplicando. Y espérate, porque lo que viene es grande, porque todavía el año 2013 no ha terminado. Así que eso que estaba diciendo el pastor Antonio de 200.000... No es nada comparado, porque se puede lograr, porque nos vamos a multiplicar. Nos hemos levantado, nos hemos puesto en pie y hemos hecho un decreto. Punto de encuentro, te vas a multiplicar, vas a crecer en este año 2013. ¿Será que aquí hay gente que lo cree? ¡Sí! Amén. ¡Sí! Tenemos que rodearnos de la gloria, tenemos que decretar. Pero dice que Ruth y Noemí fueron a Belén, a la Casa del pan. Y llegaron allí, y allí en Belén los judíos tienen una ley que se rige, y es que los agricultores cuando están cosechando, las espigas que se caen no las recogen, sino las dejan tiradas. ¿Para quién? Para, la, para las viudas, para los pobres y para los huérfanos, para que tengan alimento. Entonces dice que Ruth llegó a Belén, a una tierra desconocida, y ¿sabéis lo primero que hizo? Se puso a trabajar. Se puso manos a la obra, a trabajar. Tienes que ponerte a trabajar. Ruth no dijo, espérate, 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 pastora, espérate. Es que me tengo que adaptar. Es una cultura diferente. Una semanita, una semanita me adapto y ya está. No, no. Ella no puso excusas, sino que se puso a trabajar. Tenemos que ser fructíferos, trabajar y sacar lo mejor. Y no simplemente hablo en el ministerio, sino en tu trabajo laboral. donde estás ahí en tu trabajo? Cuando trabajes, hazlo para Dios. Y saca lo mejor en el nombre de Jesús. No pongas excusas. Rus podía haber puesto excusas. Yo vengo de Moab. Yo tenía una muy buena posición. ¿Yo me voy a poner a trabajar ahí con los pobres? Yo no quiero hacer eso. ¿Recoger lo que sobra? Los despojos. Ella podía haber puesto excusas. Porque se nos dan muy bien las excusas. Sin embargo, no puso ninguna excusa. Se puso a trabajar desde el primer día. Así que tengo una muy buena noticia que darte. No pongas excusas. No te preocupes si hoy estás recogiendo las espigas, porque luego serán manojos y al final te pasará como a Ruth, que acabó siendo la dueña de la tierra. Si hoy estás fregando baños, celebra que la casa que estás esperando viene para tu vida. Celebra el trabajo donde está, porque lo que estás haciendo, si lo haces con un decreto, si lo haces trabajando para Dios, estás anunciando que la bendición te está persiguiendo, que la victoria viene para tu vida, en el nombre de Jesús. Así que esa tierra te pertenece, en tus manos está. Amén. Tenemos que decretar, tenemos que sacar lo que tenemos dentro en el nombre de Jesús. Y la cuarta cosa que pasó, hemos hablado de rodearnos de la gloria, hemos hablado de decretar, hemos hablado de trabajar, y la cuarta cosa que pasó es tener un mentor. Dice que Noemí se puso a trabajar, eh, Ruth se puso a trabajar, y yo creo que o Ruth era muy guapa o era muy trabajadora, porque para que el dueño de la finca, el dueño de, de esa tierra, se fijara en ella, una de las dos tendría que ser o muy, muy, muy guapa o muy, muy trabajadora. Y si leemos el contexto, guapa podría ser, pero muy aseada no estaba. Porque luego la suegra de tú que decir, lávate, arréglate, aséate. O sea que por ahí no creo que tanto vos se fijara. Pero dice la Biblia que vos se fijó en ella, o estabais trabajando. Y preguntó a la gente, a los empleados, ¿quién es esta que está aquí trabajando? ¿Quién es? Y le dijeron, es Ruth, la moabita. Y entonces él dijo, ah, porque esto, un paréntesis. Voz era pariente de Noemí, del marido de Noemí, entonces no, eh, Ruth era también familiar. Y dice, bueno, pues vais a hacer algo, dejar que se os caigan así más espigas, dejar que se os caigan manojos para ella, para que ya no le falte nada ni a ella ni a su segra y tengan en abundancia. Entonces, imaginaos, Ruth, ella toda contenta, ¡uy, mira qué cantidad! Lo que no sabía, que el dueño de la tierra había dejado que los manojos estuvieran a su disposición. Y eso nos pasa a nosotros. El dueño de la tierra, Dios, está diciendo a la gente ahora es tiempo de que soltéis las bendiciones a mis hijos. Es el tiempo de que vaya a venir una llamada, un mensaje. Te van a felicitar, te van a promocionar. Vienen buenas noticias para tu vida porque el rey de la tierra, el dueño de la tierra ha dicho, soltad los manojos a mi pueblo, soltad los manojos. Y claro, Ruth con su manojo volvió todo, toda contenta a casa. Y se lo enseñó a la suegra. Y las suegras que son muy avispadas... Dijo, aquí hay gato encerrado, aquí pasa algo. Porque claro, en un solo día no se recoge esto. Aquí algo está pasando. Y le dijo, ¿a la tierra de quién fuiste a trabajar? Y dijo, ¿esta que está aquí al lado? ¿Esta cerquita de casa? Ah, es de vos. ¿Sabes que ese familiar nuestro? Ah, y él te tiene que redimir. Porque había una ley en los judíos... ...que cuando una mujer quedaba viuda... El familiar más próximo la redimía. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las tierras que tendría la mujer no las podía administrar. Eran los hombres quienes administraban. Y si no se casaba con un hombre familiar, le quitaban las tierras. Y se quedaba sin nada, a dos velas. Imaginaros, sin ingresos, sin nada, sola, se me muere el marido encima, sin nada. Así era antiguamente. Entonces, había una ley judía que para que esto no pasara, decían, el familiar más próximo se casaba con la mujer... Y se quedaban las tierras con la mujer. Entonces, Noemí, que es como se suele decir perro viejo, le dijo, ponte guapa, aséate, lávate, el mejor vestido, y te vas a ir allí a, a la era. Donde están durmiendo los trabajadores, donde está vos durmiendo tumbado, vas a ir y te vas a tumbar a sus pies. Le vas a levantar el borde de su manto y le vas a destapar los pies. Y tú te vas a arrodillar allí y te vas a quedar dormida. ¿Y sabes qué hizo Ruth? Hizo lo que la suegra le mandó. ¿Por qué? Porque ella se dejó mentorear. Ruth le podía haber dicho... ¿Qué me vas a enseñar tú? Llevo todo el día trabajando y mira toda la cantidad que traigo. ¿Me vas a enseñar tú que has estado en casa? Le podía haber dicho esas cosas. Sin embargo, Ruth se dejó mentorear. Es el tiempo de que nos dejemos mentorear. Porque un mentor viene para corregirnos, para llevarnos mucho más allá. Un amigo te celebra el lugar donde estás, pero el mentor te empuja para que vayas mucho más allá. No necesitamos más amigos, necesitamos más mentores. Necesitamos mentores en el área financiero, en el área espiritual, en el área sentimental, en el área laboral. Necesitas mentores. ¿Quién, ¿Quién es un mentor? Es una persona que ha logrado lo que tú quieres lograr. Eso es un mentor. Entonces tú tienes que juntarte con los mentores. Y hay gente que te dice, ¡ay, tú eres un mentor para mí! ¿Cómo que yo soy mentor? Nunca me has llamado, no me has preguntado, no soy un mentor. Persigue a los mentores, a aquellas personas que van por delante. Aprende de lo que ellos han conseguido para poderlo llevar tú a cabo. Para que puedas conseguirlo. Eso hizo Ruth. Ruth se dejó mentorear y le fue muy bien. Cuando tú te dejas mentorear, te va, te va a ir muy, muy bien. Necesitamos gente que se, deja, se deje moldear, corregir. Jesús iba caminando y Jesús era un muy buen predicador, así como nuestro pastor, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús también un poco así loco, dando saltos y haciendo esas piruetas y esas cosas, ¿no? Así era Jesús, yo me lo imagino así. Y la gente le seguía a Jesús porque tenía un carisma especial la gente era como ay nos gusta cómo predica Jesús vamos a escucharle venga te vienes te vienes a punto de encuentro que hoy va a ser una palabra tremenda va a ver el pastor va a hacer viruetas te vienes y la gente venga vamos voy a ver y así era la gente con Jesús iban y sabes qué pasó un día Jesús se le ocurre en el día que se le ocurre Dad yo creo que la gente le juzgó como el peor mensaje de Jesús os imagináis tal fue su mensaje que la gente escuchó el mensaje y dijo adiós y se fueron ¿Os pues imagináis? Yo ahora predicando y todos dicen, ¡uy, la pastora, me voy! Pues así era Jesús. Jesús estaba predicando y la gente se fue. Y le dejaron solo. Porque Jesús se le ocurre decir, coman mi carne, beban mi sangre. Y eso para, para ellos, para los judíos, ¡uf! Inmunda herejía. ¿Qué estás diciendo? Imaginaos, pues montó una revolución tremenda. Y ahí Jesús le dice a sus discípulos, ¿vosotros también os queréis ir con ellos? Y salta Pedro, Señor, no. ¿Dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabéis qué pasa? Que la multitud quiere el milagrito, el júbilo, la fiesta, la alegría, pero solo el discípulo es el que se deja corregir. Y los discípulos están diciendo, maestro, contigo queremos ir, queremos aprender, síguenos enseñando, corrígenos, moldéanos. ¿Será que en punto de encuentro no hay multitud, sino que son discípulos que se quieren dejar moldear en el carácter para conseguir los sueños de nuestro Dios? damos mentores damos gente que nos lleve mucho más allá en el nombre de Jesús y dice que entonces Ruth hizo lo que le mandó su suegra Noemí y Noemí estaba esperando en casa mientras que Ruth se va, imaginaros se tumba allí y de repente el frío de la noche porque me tenéis que decir, estar, estar conmigo en algo si algo hay que calentar por la noche son los pies tiene los pies fríos todo el cuerpo frío los pies calientes el cuerpo caliente pues imaginaros vos durmiendo ancha así y de repente nota un frío por ahí por los pies que le suben y dice, ¿qué está pasando aquí? y se despertó y en esto que se despierta se encuentra Ruth tumbada a sus pies ¿os imagináis qué panorama? y dice, ¿y tú qué haces aquí? y ella le dice, tú eres un redentor para mí tienes que redimirme y él le dice, yo quiero redimirte yo me voy a casar contigo pero ¿sabes que hay un problema hay un familiar aún más cercano que yo entonces voy a hacer algo, le voy a preguntar a él si quiere casarse contigo. Si él quiere, se casa. Si no, yo te juro que yo me caso contigo. Y para señal de que él se iba a casar con ella, él le tenía que cubrir con el ala del borde de su manto. Y la cubrió. Qué curioso que David dice, Señor, cúbreme con el ala del borde de tu manto, cúbreme con tu ala, me rodeas y me cubres. Y entonces vos le dice, bueno, no hay problema, yo me caso contigo. Es más, vete a casa y, tra y estate tranquila. Le dio 20 kilos de cebada. Eso era para comer para ella y para su suegra, no un día, sino toda la semana, para estar tranquila. Y ella se fue a esa casa feliz porque Bob ya le había prometido que se iba a casar con ella. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Él te ha prometido algo, puedes ir a casa tranquilamente, puedes comer, degustar todo, porque sabes que si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Cuando uno tiene una preocupación y una inseguridad, no puede comer. Pero cuando uno come... Así, y puede gustar de todo, y está disfrutando la comida, es porque sabe que todos los problemas están solucionados, están en la mano de Dios. Y Dios te dice: te gusta cada comida, cena, desayuna, merienda, come, haz lo que tengas que hacer, porque si yo te he dicho que lo voy a cumplir, cuando llegues esta tarde, ahora que cuando comas, después el problema va a estar solucionado, porque si yo lo he dicho, yo lo cumplo en el nombre de Jesús. ¿Y sabés qué, qué representa a vos? ¿A quién representa a vos? Vos representa a Jesús. Y Ruth nos representa a nosotras. ¿Por qué vos estaba durmiendo? Porque representa cuando Jesús murió en la cruz. Y dice que vos entró el frío. Porque era necesario que vos experimentara el frío. Que experimentara la necesidad que Ruth estaba viviendo. Era necesario que vos subiera todo ese frío por el cuerpo y viera cómo lo estaba pasando Ruth. Por eso dice la Biblia... Que Jesús... Él no tenía pecado... Pero que Él... Llevó todos nuestros pecados a la cruz... Por amor a nosotros... Él... Se cargó con nuestro pecado... Y sufrió... Para que nosotros no tengamos que sufrir... Así es... Nuestro Dios... Y cuenta la historia... Que vos... Dice... Muy bien, yo la voy a redimir... Fue y habló... En la entrada del pueblo... Juntó a los hombres... A diez hombres... Y buscó al familiar próximo... Y le dijo... ¿Quieres redimir... Las tierras de Noemí? Y claro... Él dijo... Claro, por supuesto, yo redimo. Yo me quedo con las tierras. Pero una, una cosa, una condición. Tienes que casarte con Ruth, la moabita. ¿Con Ruth? Ah, no, 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 no. espera, espera, espera. Yo con esa no me caso. A esa se le murió un marido. El, el cuñado, el suegro. Yo no, esa está maldita, esa es Gafe. Yo con esa no quiero saber nada. Así que Bob dijo muy bien, pues yo me caso con ella. Y Bob se casó con ella. ¿Y qué significa esto? Que Dios... Jesucristo se ha casado con nosotros, con su iglesia y cuando Jesucristo se despierta, cuando Jesucristo resucita cuando Jesucristo te mira, tiene que verte como vio a luz, arrodillado postrado, humillado en el corazón, diciendo, Señor aquí estoy, tú eres mi salvador tú eres mi redentor, tú eres el redentor para mí y Jesús te va a decir, espera un momento voy a ver si hay alguien que quiere salvarte y ¿sabes qué? ni los dioses orientales, ni los occidentales, ni todas las filosofías, ni todo lo que se programa, pro, propaga por ahí, dirán, sí, sí, yo te salvo, pero a la hora de la verdad, en cuanto miran tu pasado, ¡uh! no quiero saber nada. Sin embargo, Jesús dice, yo voy a salvarte, yo cuento contigo, porque Jesús cuando te eligió, cuando te salvó, contaba con tu pasado, con tus maldiciones, con tus errores, con todas las cosas que llevas encima, con tus heridas emocionales. Y él dijo, yo con todo esto lo voy, a, lo voy a utilizar para transformarlo en bendición. Te voy a cambiar, a moldear y voy a sacar lo mejor de ti. Es curioso que en el libro de Ruth, cinco veces se menciona a Ruth. Y siempre se dice, Ruth la Moabita, recordándole el pasado. Pero cuando se casa con vos, ya no se le dice Ruth la Moabita, se le dice Ruth. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas con Cristo, cuando Dios viene a tu vida, cuando tú lo aceptas en tu corazón, Dios ya cancela todo tu pasado y te dice que todas las cosas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Que hay una nueva oportunidad para tu vida. Y de ese amor de voz y de Ruth nació un churumbel, un niño. Es que eso, eso es palabra, yo creo que de Jaén. De mi marido, lo utiliza de su padre, así que es churumbel. Y nació un niño que se llamó Obed, que significa el que adora. ¿Por qué? Porque de tu relación de amor con Dios va a salir la mejor adoración. Esa melodía que estaba cerrada va a salir a la luz y todos los que están a tu alrededor van a decir, ¡guau, wow, qué hermosa melodía de tu amor con Dios! ¿Pero os acordáis? En el versículo que hemos leído, 16 había dos mujeres Orfa y Ruth Orfa se fue a Moab y Ruth fue a Belén casa de pan Orfa representan aquellos que ante la circunstancia difícil se derrumban y Ruth representa aquellos que ante la circunstancia difícil dicen ¡ah! mi Dios pues puede cualquier cosa yo confío en Dios Orfa representan aquellos que se vuelven una y otra vez a su pasado y Ruth son aquellos que dicen me adentro en mi futuro Orfa representa a aquellos que dicen, Señor, un besito, hasta aquí muy bien, pero yo mis cosas y nos vamos muy bien los dos, pero yo me vuelvo con mis cosas. Yo mis cosas no las dejo. Y Ruth eh, representa a aquellos que dicen, Hasta el infinito y más allá. <risa> Ruth representa a aquellas personas que le dicen, Señor, con todo. Orfa representa a aquellos que dicen lo imposible. Me puede. Pero Ruth dice, ¡ay, ah, lo imposible es un reto! Es una oportunidad de ver la gloria de Dios. No sé quién eres tú. Si eres Ruth o eres Orfa. Eres aquellos que dicen, Señor, contigo hasta el final. Se, donde tú vayas, yo voy. Eres de aquellos o eres de... El beso de Judas. ¿Quién eres tú? ¿De los Ruth o de los Orfa? Iglesia muy bien pues si eres de los Ruth quiero pedirte que te pongas en pie porque tengo una muy buena noticia que darte para aquellos que aquellos que tienen el espíritu de Ruth suceden cosas extraordinarias suceden cosas maravillosas hay promesas que se desatan para aquellos que que como Ruth creen a, a, a Dios dice que Ruth se casó y tuvo a Obed y dice que la historia, los historiadores Dicen que Orfa volvió a Moab y se volvió a casar y tuvo hijos. Y dicen que de esos hijos, la descendencia, nació un gigante llamado Goliat. Wow. ¿No os imagináis? Y de Ruth, Ruth tuvo a Obed. ¿Y Obed? ¿Sabéis a quién tuvo? A Isaí. ¿Y sabéis a quién tuvo Isaí? A David, el rey David. ¿Y sabéis quién es David el que venció a Goliat? ¿por qué? porque la gente que tiene el Espíritu de Dios es decir aquella gente que tiene la presencia de Dios que dice Señor donde tú vas yo voy yo de ti no me quiero apartar son aquellos que van a dar a luz los Davides, que van a matar a los que se habían levantado en tu contra yo profetizo sobre tu vida que vas a dar a luz ese David que va a matar lo que te estaba limitando lo que te estaba frenando y nada ni nadie podrá determinar lo que Dios propuso en tu corazón aquello que él prometió si él lo dijo él lo va a cumplir en el nombre de Jesús pero no simplemente eso sino que Obed cuando nació Ruth le tenía sus brazos y fue a ver a su suegra que yo sinceramente creo que más como una suegra era como una madre porque si Ruth no se quedó en su tierra algo tendría Noemí que se fue con ella y fue y le dijo mira, tu nieto ¿os imagináis la cara de Noemí? su primer nieto yo digo que así así como la cara de mi mamá de la niña ¿verdad? ¿por qué? porque era su primera nieta pues Ruth igual, su primer nieto, estaba ¡ay, mi nieto! y dice que Ruth se lo puso en los brazos y en ese momento Noemí le mira y yo me imagino a Noemí llorando diciendo esto que te voy a contar todo esto pasa en los cuatro capítulos de Ruth y dice que le mira y dice jamás pensé que yo pudiera tener un nieto jamás lo imaginé ¿por qué? porque las bendiciones que Dios te va a dar son tan grandes que los que no creyeron los que te dijeron es imposible tú cómo lo vas a lograr pero si está todo cerrado si nadie apuesta por ti vas a ir con la bendición con la victoria y se lo vas a poner en las manos porque entonces ellos van a decir wow yo pensé que, no era, que eso no se iba a lograr yo pensé que eso era imposible pero he visto que Dios está contigo y si Dios está contigo lo puedes conseguir he visto que Dios está contigo y que Él te ha respaldado ¿os imagináis? ...y no simplemente Ruth le puso las manos... ...sino que dice la Biblia que Noemí... ...estuvo cuidando a Obed... ...¿por qué? porque las bendiciones que Dios te da... ...no son simplemente para ti... ...sino que te va a dar tanto que los que están a tu alrededor... ...aún los que no creían, ...van a ser bendecidos por tu causa... ...porque Dios te va a dar en abundancia... ...no sé cuál es la situación que estás viviendo ahora... ...no sé si es de dolor... ...no sé si tienes circunstancias difíciles en tu economía... ...en tu familia... ...en tu trabajo... ...en tu área espiritual... ...o en la almática... ...no sé qué es lo que pasa... ...pero tranquilo... ...aguanta... ...tranquila... ...tú puedes... ...quizás estás en el capítulo 1... ...como Ruth... ...pero a tan solo tres capítulos más... ...la victoria está asegurada... ...simplemente necesitas tener fuerza... ...para continuar... ...y ver que Dios... ...te va a prosperar... ...dice que Ruth se casó con vos... ...y sabéis qué pasó... ...que Ruth se convirtió en la dueña de todo... ...allí donde ella había empezado espigando... ...los restos... ...lo que sobraba... ...luego te pasó a los manojos... ...ahora se había convertido en dueña... ¿Sabes? Nuestro Redentor nos ha dado todo. Todo lo que es de Él es tuyo y tú lo puedes administrar. Él te ha dejado herencia y tu herencia son las naciones de la Tierra. Cualquier cosa que quieras, Él puede hacer cosas milagrosas, tremendas. Él va a restaurar, Él va a sanar, Él va a traer bendición donde había maldición. Porque hay una herencia para nosotros, su amada. No te, no te aflijas. Solo, solo tres capítulos. Un esfuerzo más, un extra tan solo cuando estés en el momento difícil y Señor, necesito tu gloria rodéame con tu gloria porque si tu gloria está yo lo puedo conseguir y hemos aprendido que la gloria, la clave para tener la gloria, la Coca-Cola ¿os acordáis? la presencia de Dios en nuestra vida buscarle, anhelarle, amarle cada día más y si la gloria está cualquier cosa que te propongas lo puedes conseguir yo profetizo sobre ti que vienen nuevas fuerzas. Fuerzas que antes no tenías, pero vienen y vas a trabajar y te vas a levantar por la mañana y vas a decir ay bendigo mi trabajo bendigo lo que estoy haciendo te doy gracias Señor porque aunque ahora estoy espigando yo declaro y profetizo que voy a acabar siendo dueño dueña en el nombre de Jesús porque si ahora estoy en una oficina yo profetizo y declaro que abro mi empresa porque si estoy lavando un baño yo profetizo y declaro que mi casa viene en camino porque si estoy cuidando niños yo profetizo y declaro que me voy a multiplicar y reproducir en hijos espirituales hay una bendición para aquellos que se atreven a decretar hay una multiplicación que se suelta para aquellos que se levantan, se ponen en pie y empiezan a determinar su futuro y hoy yo profetizo que tú determinas tu futuro que te levantas como Ruth ya se acabaron las lágrimas, ya se acabó el tiempo de lamento, del dolor, hoy te pones en pie y dices, se acabó, ahora la primavera de Dios ha llegado para mi vida y yo voy a determinar mi futuro, mi presente y yo profetizo que tu futuro es un futuro de gloria, es un futuro de prosperidad, es un futuro de victoria, de bendición. Que empiezas a vivir las cosas que estabas esperando. Hoy se abre una nueva etapa para tu vida en el nombre de Jesús. Pero es el tiempo de trabajar, es el tiempo de declarar y que la gloria nunca se aparte de ti. Es tan frágil, pero es necesario tenerla cerca, que nos rodee. Y el cuarto punto, déjate mentorear. Nos cuesta nos cuesta que nos corrijan, nos cuesta mucho, pero cuando somos moldeados empieza a salir lo mejor de nosotros. Cuando uno es humillado y empieza a dejarse enseñar, entonces empezamos a brillar. Que Dios brille en ti cada día más. Que Dios pueda manifestar su luz en tu vida, un día, otro día, cada día de tu vida. Yo no sé cómo está tu etapa espiritual. No sé si estás como la Coca-Cola Cero, como la Light o la normal, pero es el tiempo de estar en Belén es el tiempo de permanecer en la casa del pan es el tiempo de buscar su presencia es el tiempo de anhelar las cosas del espíritu es el tiempo de adiestrar el oído espiritual a las cosas espirituales es el tiempo de entrenar es el tiempo de decir señor necesito de ti porque sé que si te tengo a ti puedo hacer cualquier cosa cualquier locura pero me va a ir muy muy bien es el tiempo de volver a esos tiempos pasados la familia se fue de Belén quizás tú te hayas ido a Belén y es el tiempo de regresar a Belén es el tiempo de decir Señor antes apartaba estos tiempos para tener intimidad contigo y ya no lo hago pero es el tiempo de retornar esas sendas antiguas que llevamos a cabo y nos bendecían tanto es el tiempo de que tú permanezcas en la casa del pan que cuando las cosas no suceden no te preocupes porque tarde o temprano Dios va a manifestar su gloria y vas a ver el milagro vas a ver la respuesta, vas a ver la solución si te vas a Moab las cosas no suceden el hambre termina llegando allí pero lo bueno es que para los que estamos en la casa del pan los que estamos en Dios cuando llega el hambre también viene la respuesta y el hambre es la oportunidad para que se torne en prosperidad dice que Belén era un lugar próspero cuando Noemí fue por eso volvió es el tiempo donde estemos en la casa del pan la clave es la casa del pan claves intimidad con el Espíritu Santo y me apasiona hablar de esto porque puedes anhelar los dones, puedes anhelar los talentos puedes anhelar todo pero de nada te serviría si no le tienes a Él pero lo bueno es que si le tienes a Él déjame decirte tienes todos los dones, todas las cosas que quieras porque Él es el dador y Él se puede manifestar, quieres el don de profecía el de interpretación el de sanidad, todo lo que quieras, lo puedes tener si tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo la clave es el Espíritu Santo la clave sale en ti. La clave es restaurar esos tiempos que se habían perdido. Y si tú dices, no, no, yo oro. Pero quizás sea que Dios te quiere llevar a un nivel diferente, a un nivel mayor. Porque quiere depositar en, en ti su gloria. Y su gloria no es cualquier cosa. Su gloria es cuando tú vas caminando y la gente dice, ah, hay algo diferente en ti, hueles distinto. ¿Qué es lo que te está pasando? Yo quiero lo que tú tienes. Su gloria transforma el ambiente. ...donde había una pesadez ...donde había las cosas que no sucedían... ...de repente viene la gloria de Dios y dice... ...wow, los cielos están abiertos... ...puedo estar tranquila... ...porque has cambiado mi circunstancia... ...es la gloria... ...y yo profetizo iglesia... ...que punto de encuentro... ...es un lugar donde la gloria de Dios está... ...la gloria de Dios está sobre tu vida... ...la gloria de Dios te rodea... ...y la gloria de Dios transforma cada circunstancia... ...métele la gloria de Dios... ...a cada día de tu semana... ...a tu problema le metes la gloria de Dios... ...que la gloria de Dios rodee todo... ...y entonces... Vas a tener respuesta. Entonces vas a tener solución. Pero la clave, Belén. Belén, la casa del Padre. ¿Será que como Obed, será que como vos y Ruth tuvieron a Obed, que significa el que adora, será que del amor tuyo con Dios puede salir la mejor adoración en esta mañana? Amén. Pues vamos a adorar. Pero yo quiero que sea algo tú y Dios, que tú te puedas comprometer con Él y decirle, Señor, no estoy viendo, son cuatro puntos. Pero sobre todo, tu presencia. Casa del Padre. ¿Será que tú en esa adoración puedes salir el mejor amor y decirle, Señor, eres mi amado. Hoy hago un pacto nuevo contigo. Hoy renuevo mis votos contigo. Amén. Si es así, cierra tus ojos y adéntrate en Él. Dile estas palabras. Punto de Encuentro te invita a sus actividades semanales Miércoles 19.30 Liderazgo Efectivo Viernes 19.30 Sanidad y Milagros Domingos a las 11 y a las 12 Escuela de Primeros Pasos y Escuela de Liderazgo Domingos a las 10 y a las 12 Reunión General de Celebración Y durante la semana Grupos de Crecimiento en Casas Punto de encuentro, mi casa y mi familia.